0: You go, girl. To je bil Aljaš, moje ime je pa Nataša in mi dva skupaj delava podcast Med in Chai, To je podcast v katerem se z ljudmi iz sveta medijev, založništva, komunicirama, komuniciranja, pogovarjava o medijih, o dobrih in slabih praksah, o novih tehnologijah in trendih prihodnosti. Hvala za sporočila ki nam jih pošiljate. Komentarje in predlogi, koga naj gostiva, so vedno dobrodošli na info afnametinalista.si, spremljava tudi ključnik metinčaj in na Twitterju sva afnapengovski in Afna dc 43 Hvala tudi za ocene, ki nama jih namenjate in donacije vsebinam na metini listi. Uh, Aljaš danes imava zelo zahtevno temo.
1: Ja, imava zelo zahtevno temo, tudi z moje strani uh, živijo, nataša ponovno, spet mm -hmm. nekaj zelo veliko vidiva in slišava. Um, ampak v resnici tudi temo, ki jo že kar nekaj časa obdelujeva točno z tega oziroma sorodnih vidikov, kot jih bomo danes sedotakili in ki, kot si pravilno ugotovila, postavlja v resnic, vedno bolj zahtevna, ne, čeprav... Bi, bilo, bi se spodobno in bi bilo prvično, da bi bila že zdavnje rešena in to uprit skupnega in javnega dobra.
0: Ja, in z tokratno gostje bova govorila o Situaciji spet na RTV, ker se stvari, od tega, ko smo na zadnje govorili o tem, znova zapletajo, in težave še poglabljajo, in stiska kolegov novinark, novinarjev, ki ustvarjajo program, sploh v informativnem uredništvu, pa verjetno tudi širše, dodatno zapletajo, poglabljajo. In nam bo Helena Milinkovič povedala, kje zdaj smo. Helena, živijo.
2: Uh, pozdravljena, hvala um, za vabilo.
0: Ja, uh, Helena, zdaj tvoj uh, eden od opisov nalog in del je vodja stokovnega odbora in v tem bomo danes velikam, ampak vedno pa začenjeva podcast Metinčaj s tem, da se gost uh, najprej mal predstavi. Uh, zdaj, za tiste, ki te ne poznajo, um, tvoja medijska karjera, začetki, sredina, kje si, kaj
2: si? No, kot si rekla, trenutno sem v večjih vlogah vodja stokovnega odbora novinarskih sindikatov na rtv predsednica televizijskega sindikata novinarjev in koordinacij novinarskih sindikatov na rtv uh, Te funkcije sem prevzela decembra uh, zaradi razmer, ki so nastale, zato, ker mi je tako kot mojim ostalim kolegom onemogočeno profesionalno delo, sicer pa sem že skoraj 23 let, Novinarka v znanje politični redakciji informativnega programa na televiziji Slovenija. Verjetno me gledalci poznajo bolj po glasu kot po obrazu. Vodila sem pa eno obdobje tudi oddajo Globus in jo seveda urejala skupaj s svojimi kolegi.
0: Mm.
2: Ki je ni na... več? <laughs>
0: Nažalost, ja. Najtežje in težko vprašanje takoj za začetek zdaj, ko to snemamo, je 9. september, popoldne in ti si čisto frišnja iz zadnjega kroga pogajan. Zdaj najnovejša pogajanja z vodstvom, malo sem spremljala, kaj ste o tem govorili in više v pogajanjih z vodstvom, nismo prišli nikamor, novinarjem se grozi z disciplinskimi postopki. Uh, Daj povej, kaj je danes bilo, o čem ste se pogovarjali in kaj se ni zgodilo, pa bi se moralo.
2: Danes je 110. dan novinarske stavke oziroma stavke na rtv ker so se nam uh, k tej stavke pridružili tudi drugi programski delavci, nismo samo novinari, čeprav nam uh, to očite, da smo peščica nezadovoljneželj Konec maja smo vodstvo RTV napovedali stavko, imamo svoje stavkovne zahteve, naša prva in glavna je novinarska uredniška in institucionalna avtonomija. Povod za to stavko je seveda bil programsko-produkcijski načrt, ki je pripeljal do krnitve informiranja javnosti, krnitve opravljena nalog javne radio-televizije, posebej informativnega programa Televizije Slovenije. Danes smo imeli, mislim, da 12 krog pogajanj. Generalni direktor je od teh, iz teh pogajanj se izločil in je imenoval za pogajalce na strani delodajalca direktorja Radija, ki sicer v ne odloča, vedno pač potrebuje uh, odobrito generalnega direktorja za karkoli. Danes se je po dveh mesecih Vrndrle pojavil na pogajanjih in nam predlagal medijacijo. Zanimivo je, da je generalni direktor priznal na teh poganjih, da je se je izločil zato, ker se je čutil, da je del problema, seveda je del problema in eno zadnje tudi priznal, da so razmere, v katerih smo in tudi konflikti in pritiski posledica programsko produktivskega načrta, ki ga je programski svet po njegovem zagovoru in njegovo podporo sprejel.
1: Zdaj, to je, tu smo ne? In, in ta luknja, v katero se v bistvu zakopava javni zavod RTV Slovenija in njegovo poslanstvo, je, je, je vedno globja in vedno več ljudi, vsaj zdi se tako zelo navdušeno, meče zemljo, oziroma to, to luknjo Vendar le pa, pred, mogoče, da stopimo korak nazaj ali pa da pogledamo to z vidika gledavca. gledalec pa še vedno pričakuje javni interes, ne? se pravi, ja, ja, delovanje medija v javno interesu. Kako vi, zaposleni člani kolektiva in Slovenija, lahko še izpolnjujete, zasledujete ta interes v takšni razmerah? No, zelo težko
2: če preštejemo zdaj oddaje, ki so bile novembra izbrisane. In to je oddaja Globus, Točka preloma, politično stanje Gobec in nazadnje Studio City, ki še vedno ni bil izbrisan iz programsko-produkcijskega načrta, oddaja še vedno noter obstaja, a je gledavci ne vidijo. Gledavci lahko v tem elitnem terminu ob 9. zvečer na mesto Studio City gledajo, zdaj ponovitev arene ki je pod programskimi in profesionalnimi standardi, za katere se mi zavzemamo. Torej, nam se je prostor poročanja okrnil. Gledalci so lahko zmedeni. Zdanes, na jutri ali le neke ur predodajo, se pojavi navodilo, da moramo imeti odmeve plus. In gledalci več ne vejo, kdaj je kaj na programu. Prostor se je zoži sploh za zonanje politično redakcijo, nimamo kje objavljati, analitičnih prispevkov, sogovornikov iz sveta. Zdaj doživljamo vojno v Ukrajini, podnebno krizo, am vendar v teh zadevah ne moremo poglobljeno poročati. Gledalci nas v večini podpirajo in gledavke. Ljudje opazijo, ko gledajo televizijo, da je nekaj narobe, da program ni tak, kot si ga želijo, da program ni tak, kakršnega naj bi ustvarjala javna televizija da preprosto, kot pravijo, je program, in to je njihov občutek, namerno za nič, da bi nas prenehali gledati in s tem prenehali plačevati na ročnino, ker javna radiotelevizija, posebej televizija, ne opravlja več funkcije v javnem interesu.
1: Zdaj, oprosti, ampak v dobri starih časih se je temu rekla sabotaža.
2: M, sabotaža, prevzem, Um, izbrisanje si poznamo, mi se počustimo o izbrisanje. Ne? Da se zapira se okno v svet, zapira se pluralni prostor za različna mnenja, strokovna mnenja, poglobljena mnenja o tem, kaj zadeva ljudi Posameznike Na zadnje živimo tudi ekonomsko krizo, energetsko krizo, ljudje imajo veliko skrbi in tem smo vsi kot družba. Ne? A teh tem mi več ne moramo naslavljati. Prvič zato, ker so tudi oddaje zelo skrajšane in kot rečeno se schema spremenja tako, kot čist tedna v teden.
0: Um, Helena, omenila si danes, da ste sedeli za skupno mizo 12, ali kater krog že pogajan. E, kaj bi, a se da v par stavkih povedati, s čim bi bili vi zadovoljni? Kaj bi moral oni narediti, da bi vi bili zadovoljni in bi rekli, ok, izmenen roka?
2: Um, ja, mi bi bili zadovoljni, da bi vodstvo priznalo svoje napake in se bi odstopilo. Ne na zadnje se je ta problem začel, Novembra lani s novega produktivske, programsko-produkcijskega načrta, ko je odstopila takratna odgovorna urednica Manica Janežič-Ombrožič in z njo vsi uredniki uredništov, ker se s takim programom niso strinjani. Uredništvo se izloča iz ustvarjanja programa, če to, čeprav to predvideva statut in to je 39. člen statuta, kjer pravi, da zastopstvo daje mnenje k programsko-produkcijskemu načrtu, ne pa, da se delegira. Uh, vezano na ime, potem seveda uh, imenovanje odgovorne urednice informativnega programa, ki je bilo, ki ga je generalni direktor oziroma jo je imenal, ne glede na to, uh, da je bilo 80 odstotkov članov uredništva proti njenemu imenovanju in je se izreklo za drugega kandidata. Vodstvo manipulira tudi pravnimi postopki, tako so povozili tudi postopek, da nismo morali, mogli kot uredništvo niti svojim kandidatom na programski svet, kot to predvideva statut, in potem se je to kadrovanje nadaljevalo. E, imenovanje odgovorne urednice informativnega programa je potem posledica njenega imenovanja, tudi nestrkovno in mimo uredništva imenovanje VD urednika uredništva na OMC-ju, kjer se je prav tako, oslabšala kakovost sebin, kjer uh, na televiziji sicer pada gledanost, imamo najnižjo gledanost v zgodovini v zadnjih 20-ih letih, uh, multimedijski center pada po branosti, pa je bil v špici. Mm -hmm. In vodstvo okay. zato ne prevzema nobene odgovornosti, ampak skuša to kriudo zveliti na nas, zaposlene ustvarjalce, in ne na s tem, da nas diskreditira in poskuša utišati, ker javnost obeščemo o njihovih napakah.
0: Ok, se pravi, vi bi uh, a. priznati napake, b. zaradi teh napak odstopiti, oni sveda pravijo ne. Kaj bi oni od vas radi, sam to, da pač nehite in pa delati in delajte tako, kot vam mi rečemo, ali je še kaj druga.
2: Mislim, se že to je veliko. <laughs> Seveda, najrejše bi, da smo mi tiho, ki imamo in delamo po navodilih. Uh, Najna zadnja, tudi začasna odredba, ki je izdalo sodišče v času parlamentarnih volitev, kaže, da gre za politizacijo programa. Um, sodišče je reklo, da se je s tem omejilo pluralno smnem, torej se je nekaterim političnim strankam ali predstavnikom omejil prostor na javni televiziji, da bi predstavili svoje stališča volivcem in ostalim prebivalcem. Um, nekatere druge prakse se delajo bolj potiho, pritiska se na posameznike, na takšno prakso avtoritarno pač ne moramo pristajati. Živimo demokraciji, v uredništvih razpravljamo, se pogovarjamo, ne na zadnje smo novinari specialisti za določena področja, imamo strokovnjake, obstajajo neki produkcijski standardi, kaj je odaja, oziroma kaj je standard predvajanja po EBU standardih, torej po standardih Evropske radiodifuzije, je del je javna RTV?
1: Um, dve stvari. Ne? Prvič, kdo pa pravi, da so te standardi pravi? Zakaj pa ne more biti teni drugi standardi, ki se recimo novemu šefu zdijo pač v redu, v končni fazi, a ni dovolj dovoljčen standard to, da je pač odajal na redu naš in ne veš?
2: Ne, mi dovolj, zato, ker smo mi javna televizija in ne privatna ali politična televizija. Nekaj, kar je možno na Novi 24 kot televiziji, je nedopustno na javni radio televiziji. Mi lahko izražamo svoje stališča na voliščih, ne pa v programu. Vsi smo mi politični ljudje, a vendarle moramo biti pri svojem poročanju objektivni. Dogajajo se manipulacije, zavajanja in neprofesionalno. Ne na zadnje, obstaja na javni radi televiziji tudi standard. Imamo govorno šolo, kdo lahko nastopa.
1: No, a in um, pa potem pa pri a, naslednjem vprašanju: ne, ko si rekla, da se izvajajo tudi poti, pritiski na posameznike, je bolj potihom, Se mi zdi, da so ti pritiski na posameznike zadnje čase a, še posebej glasni, sploh ne v primeru uh, Saše Kranca in urednice, uh, um, pomagaj mi, Vesna Pfeiffer? Vesna Pfeiffer. Ja? Vesna Pfeiffer. Uh, kjer, ste, uh, kjer je kolektiv vedno bolj množično uh, nastopil, nima v podporu. Tukaj ni nič nobene tihega pritiska in nobene subtilnosti. Tukaj grejo gre stvari na nož.
2: Um, zadeve na nož gre do že nekaj časa. A zdaj z novim direktorjem v rošem Vodstvo deluje drugače kot je predtem. Predtem se je odgovorna urednica izogibala informativnega programa, z njo nismo imeli nobenega stika. Odkar je prišel urodžburednija, tudi on pritiska kot direktor televizije, direktno na urednike ali novinarje. Ne na zadnje, kliče urednike, delegira goste, teme in tako naprej. Recimo, dam vam primer nedavno Panorama, kjer je ko direktor televizije nastopil sam in govoril o, njegov, o našem pozivu generalnemu direktorju, da ga zaradi protipravnega ravnanja prav primeru vesne, urednice Vesne Pfeiffer in Saša Kranca razreši gre za zlorabo programskega prostora in seveda javno maščevanje direktorja proti zaposlenim tistim, ki so glasni. Prva sta bila v informativnem programu potiho premeščena um, voditeljica dnevnika Ellen Batista, to je bilo decembra, in pa kolega na dopisništvu v um, Murski soboti, ki je potem dal tudi odpoved. Deset ljudi je zaradi neozdržnih razmer dalo odpoved v informativnem programu in odšlo od novembra. Ostali smo se odločili, da ustrajamo In da branimo javno radio televizijo s svojo novinarsko integriteto. Seveda nas je to vse združilo, ker smo vsi napadeni. Na, če je um, napaden Saša Kramer, kot voditelj dnevnika, zato, ker je v Dnevniku izredno rekel, da objavljamo nekaj po na vodilu odgovorne urednice, je s tem javnost obvestil, da je bila kršena avtonomija, ki jo predvedeva Zakon o medijih, tako njemu, kot voditelju. In Uh, urednici dnevnika tisti dan, to je bila Vesna Pfeiffer. Ravnala sta pravilno, po našem mnenju, grozijo se zdaj, se uporablja institut, grožnje z disciplinskimi postopki zaradi profesionalnega ravnanja. Vem, zveni to absurdno, ampak take situacije smo. Zveni, kot da se dogaja to v nekem drugem času, v neki preteklosti, ko so se izvajale javne čistke in to počne trenutno vodstvo.
0: Uh, Helena, prej si omenila te odpovedi in odhajanja sodelavcev in sodelavk. Uh, da bomo bolj razumeli ali pa mal uvid v to notranjo situacijo pri vas. Ker to se zdaj dogaja že kar nekaj mesecev in pravzaprav leta. Ne? Uh, si zamišljam, mislim, prav gotov je to težko psihološko zdržati in uh, ne dvomam, da ljudje s nekateri gotovost smokom v grlu hodijo v službo. Zdaj ti si sindikalna zaupnica tudi, predstavnica, stavko, mislim, vodja stavkovnega odbora, Senate tudi obračajo, ti, gov ti govorijo o teh
2: stvareh? Absolutno. O tem sem govorila že na naši javni tribuni, ki smo jo organizirali marca. Uh, odločili smo se takrat, da spregovorimo javno, ravno zr. tega, da bi javnost vedela, kaj se dogaja in kaj doživljamo. Mi doživljamo kolektivni mobbing že nekaj časa. Diskreditiralo se nas je že prej na Twitterih, Facebookih in tako naprej. Nenazadnje na zadnje, Ukomove tabele lahko pogledate. Nekateri novinari so bili poimensko omenjani. Uroš Urbanija je že tam izvajal pritiske na uredniško novinarsko avtonomijo, presegal svoja poblastila, ki jih je imel kot direktor Ukoma. In zdaj imamo kolega, Borisa Vaseva, ki je prav danes govoril na tiskovni konferenci, ki je bil prvi omenjen v tej tabeli zaradi svojih tweetov. Seveda, kot sindikalistka sem se na popolnoma vsakim primerom z najbolj intimnimi um, stiskami, ogromno je tesnobe, ogromno depresije, izgorelosti, zato ker delamo v nemogočih razmerah. Tudi mi smo živeli med epidemijo in delali. Tudi nam so svojci umirali, zbolevali, tudi mi smo bili bolani. Delali smo v nemogočih pogojih ampak smo zdržali zato, ker smo tu zaradi javnosti. Um, Novinarstvo delo je že samo po sebi naporno in si spostavljen po kot televizijski novinar. Veliko je, um, imamo kar nekaj kolegov, ki so na dolgotrajnih bolniškah, um, veliko je izgorelosti. Um, mi kot sindikat seveda smo vzpostavili zdaj malo drugačno delovanje, kot so delovali sindikati prej. Uh, vsak, ki se znajde v situaciji uh, ali po dejanskim pritiskom ali pritisko tudi preko v na posamezne novinar in uh, urednike, se najprej obrne na sindikalne zaupnike, nudimo vsakemu po, uh, pravno pomoč brezplačno in na svet. Seveda pa jaz kot pač sindikalna zaupnica na zadnjem kolegi tukaj tudi poznajo že iz našega boja Iz preteklosti se smo bili prvi, ki smo, ki smo organizirali tudi svoj sindikat pogodbenih novinarjev. In to je bilo že leta 2009, takrat je naš boj trajal šest let, bila sem predsedojoča in na zadnji konflikt z Urošom urbanijo izhaja tudi iz tistega obdobja, ker smo bili mi tisti, zaradi katerih je moral iti. In točno deset let mineva, odkar je Uro Šurbanija, kot odgovorni urednik MMC-ja, moral zaradi neprofesionalnega dela, šikaniranja sodelavcev, celo ovadil je deset novinarjev na MMC-ju in takratnega generalnega direktorja Vilja, obtožil jih je združevanja v hudodelsko združbo, seveda je bila tožba zavrnjena, ampak to kaže na ta karakter tega človeka, in sedajnjega direktorja javne televizije. Šest mesecev je bilo to mesto izpraznjeno, jasno in očitno je bilo, da pripravljajo teren za njegov prihod. Mandat mu je namreč potekal šele maja, ko je pač mandat nastopila nova vlada.
1: Um, zdaj, ko si vse to omenila, izploh ta aspekt sindikalnega boja, um, do, zapravo ta zadnja iteracija pritiskov in v bistvu gre za demontažo ne, javne RTV, je imela doslej, vsaj na zunaj se je tako zdelo, ne, pač neko politično slež medijsko komponento, ne, oziroma vse to se je nekako dogajalo, v, javna debata se je odvijala v gabaritih političnih spremen po državi in v gabaritih medijskega zakona in zakona in rteve Zdaj so pa na plano privrele v bistvu stvari, kot je kršenje pravne zakonodaje, ne, ki pa v bistvu to, to situacijo naredi dosti bolj generično in tudi dosti bolj, um, z lepo slovensko besedo, relatable. Ne, ker naenkrat to ni več samo problem novinarja, novinark, ampak je to problem, s katerimi se sooča vrsta delavcev zaposlenih v Sloveniji. A je to vašo situacijo ali jo za zakomplicira, ker postanete samo še eni od um,
2: Zdaj, okay. novinarskem sindikatu nismo samo novinari in uredniki. Um, naši člani so tudi tajnice režije, šoferi, receptori, maskeri in maskerke, asistenti snemavcev, snemavci in ostali produkcijski delavci. Naši položaji so različni, naše plače so različne. Ne na zadnje, novinari smo organizirani tudi v novinarske aktive oziroma zastopstvo in to imamo tudi že v statutu. Ostali teh privilegij, recimo, nimajo. Zato je naš boj morda lažji. Mi se svojim bojem borimo tudi za naše deprivilegirane delovce. Um, ne vemo še, raziskujemo, zdaj delamo tudi v sindikatu strukturirane intervjuje z ostalimi kolegi, ki niso naši člani in niso novinari, da ugotovimo kakšno stanje. Mi imamo ogromno bolnih, kot sem že rekla, ljudi s kroničnimi bolezni, so tudi pač delovne poškodbe, recimo snemalec, ki že 20-30 let prenaša 30 kg in uh -huh, uh -huh. ima določene, delodajalec je tisti, ki je dolžen, poskrbeti, ker zdrav delavec je dober delavec. Delodajalec je tisti, ki je dolžen zaščititi zaposlenega pred mobbingom in šikaniranjem, a mi smo v situaciji, ko to dela in izvaja delodajalec. Samo, če pogledate na profil um, direktorja televizije zdaj, um, če pogledate, žal pač ni mogoče gledati za nazaj sej programskega sveta. V februarja smo bili soočeni, Za sklepom, predlogom sklepa, da se kaznuje novinarski aktiv in novinarski sindikat za to, ker domnevno blatimo javni RTV v javnosti. Mi Ni tega nikakor ne počnemo. V kolektivu novinarskem v informativnem programu smo novembra lani uh, sklicali prvo novinarsko konferenco, kjer smo javnost obvestili o tem, kaj se dogaja da je program ugrabljen, da programa ni, da se dela programska škoda, da se omejuje uh, informiranje javnosti. Potem se je pa to stopnjevalo do te mere, da se nam, novinarjem in ostalim zaposlenim omejuje tudi svoboda govora. Torej, da ne, ne bi smeli sploh komunicirati po Twitterih in Facebookih, ki so ne nazadnje tudi naše delovno orodje, s katerim komuniciramo za javnostjo, do katere ne moremo priti. Nota sklep, um, uh, potem je bil drugi sklep. Mi smo prvi sindikat, poleg policijski sindikati. recimo se soočil s takim ravno v avtoritarnem režimu v času pandemije. Um, policistom se je recimo dogajalo najbliže to, kar se dogaja nam. silo se jih je v deprofesionalizacijo, uh, popolnoma avtoritarno vodenje. Uh, videli smo, kaj to pomeni na ulici, Prepovedali so jim tako rekoč sindikalno delovanje, da so morali na sodišče. Zdaj se te stvari račajo. Za vse to je potreben čas.
0: Um, Helena, um, a je in ste tisti, ki ste del informativnega programa, a jaz to prav vidim od uh, sem malo od kot ti, ki si noter v tem, Je ta infoprogram in vi, ki ste tam najbolj na udaru, ali je pada po vseh enako, oziroma kje so ostali in kako stojijo s tem? A dihate
2: kot eno? Um, mi v informativnem programu smo enotni. Po enot, še, če gremo še eno kar so mnogi že pozabili. Informativni program je bil prvi, ki se ga je poskušalo izbrisati in politizirati. Uh, uh, poskus razrešitve odgovorne rodnice informativnega programa sega v maji lansko leto, torej dva meseca potem, ko je generalni direktor postal Andrej Grah Watmov. Ker direktorica takratna Natalija Gorščak ni razrešila na njegovo zahtevo odgovorne vrednice, ker razlogov za to ni bilo, je bila na koncu razrešena sama. Augusta Lani. Metode, ki jih uporabljajo, so seveda take, da to počnejo preračunljivo, vse na njeno načrtno, ni nobene naivnosti. Nič ni na, na ključi ni. Če pogledamo še to, kdo vodi programski svet, kdo vodi nadzorni svet. Povezave so tukaj direktne z generalnim direktorjem, sedanim direktorjem, je nenazadnje tudi vodja pravne službe, je pred meseci postal nekdani vodja kabineta Janeza Janše, za Drgal. Torej imamo šest ljudi, ki so neposredno povezani z bivšim predsednikom vlade. Vsak ne presvodi, ali gre za politični prevzem, ali ne. Absolutno gre. Ja, ok, prvi, prvi je bil infoprogram,
0: to me zanima res, a so tudi drugi že kaj na udaru in a čutijo to, kar uh, vi in to, kaj se operate, ali se držijo malo pre stran, pa se nas pa ne dotikajo, pa mogoče nam ni treba je to prvo vrsto.
2: Pa vse je, vse to v resnici držije, ne? ker je pač to ustrahovanje...
0: Naporno in ljudje um, imajo...
2: Agresivno, ljudje imajo kredite, ljudje imajo otroke, ja. um, ne na nekateri so na bolniški. Uh, ravno to, da se ne podeli odgovornim urednikom, uh, polnih mandatov, se podeljšuje videostva, kaže na to, če boste glasni in vas kaznovali.
1: Ampak, um, gled, ta, ta scenarij smo v resnici že enkrat videli ne? Uh, na primeru Slovenske tiskovne agencije, kjer je šlo ravno tako. Tako za, za a, po Ne, te
2: nismo tega videli. Razlika je v tem, da nas rušijo od znotraj, ESTA od zunaj. ESTA ni imel notrenih sovražnikov. Mi, kot sem naštela, imamo odgovorno urednico, ki je sovražen do zaposlenih. Imamo VDE odgovornega urednika, ki je sovražen do zaposlenih torej govorimo o mmca imamo direktorja, ki je sovražen do vseh nas, imamo generalnega direktorja, ki je sovražen do nas, imamo pr programski svet, večino programskih svetnikov, ki obravnava proti pravilom posamezne novinarje in urednike.
1: O, uh, o tem ne sme... V redu, glej, imaš uh, prav, se strinjam, so razlike, se jih hote se v bistvu uh, napeljati na, na ravno to, kar se je rekla, ampak recimo temu, da je bila STA suhovaja ne? Za, za, za to, ker se um, RTVE-u zdaj dogaja. Čeprav so bile tukaj pa so podobnosti, tudi razlike in, oziroma podobnosti in, in, in osebne zgodbe na STA-ju, ravno tako te stiske so obstajale, kot ta, ko, ko, so take, kot jih uposuješ zdaj. Moje vprašanje, ziroma meni se postavlja vprašanje tukaj, zakaj je na rtve to sploh možno, ta, te take vrste, prevzem in take vrste pritiski, od znotraj od odzgorjeno zdolj, če na E stajo niso bili možni.
2: Poglejte, ravno ko sem prej omenjala ta februarski sklep, pa, ne, ko so nas poskušali kot sindikat prepovedati, imamo notranje sovražnike. In to so tudi drugi sindikati, ki nas vidijo kot konkurente. Uh, RTV kot javni medij je bil vedno predmet politizacije. na zadnje smo to lahko videli tudi ob Politični spremembi, v zadnji in volitvah, ko so tako rekoč vse politične stranke nastople, vsaka s svojim um, predlogom zakona. Torej, vsak, kot rada rečem, rine prst v odprto rano, nihče pa nas ne vpraša ali posluša, kaj je treba narediti. Zato smo se miroči, da pač to vse preuzamemo in povemo. Ker najbolj vemo, kako ta hiša deluje. Ja, kot ti pač spremenijo vse odgovorne osebe, si ne močen. Mi pač kot novinari in sindikat lahko kričimo, opozarjamo javnost. Ne gre samo za osebne stiske. Ne želimo o tem preveč govoriti. Uh, zato, ker pač vemo, v kakšnih stiskah živi javnost. Ne, na zadnji, z njo sodelujemo čas, Ljudje nas kličejo ali za nasvete, ali da se nam potožijo, ali pa da nam podelijo svoje zgodbe. Zato, ker nam verjamejo. In na tem ustrajamo. To naše zavezništvo, Pa je za politično opcijo, ki je izgubila volitve, seveda mu teče. Okej,
1: okay, ampak le prejšnja oblast, ne, Janša vlada, si je na ESTA-jo deloma polomila zube, tudi zato, ker je poskušala te stvari izvajati mimo zakona, oziroma v najboljšem primeru z izjemno kreativnim branjem zakona o ESTA in potem še PKP-ja 7 in tako dalje. Prevzem RTV-ja je pa, ne, to je pač treba jasno glasno povedati, popolnoma legalen. Ne. Celo več zakon je napisan, posledič zakon na RTV-ju -ja je napisan tako, da to omogoča vsakokratni opciji, ki je za to dovolj motivirana.
2: Tako. Ali ki ima večino parlamentu. No,
1: tako. Ne. A to ni v redu?
2: No, zakon je obstajal 16 let, A vendar, je bil uporabljen lansko leto. Um, ker nekateri razmišljajo dogoročno, planirajo dogoročno, kako se potrediti institucije. Še enkrat bomo policija, policijo. Videli smo, kaj to pomeni, ko poskušajo destabilizirati de, de in spolitizirati A, tako imenovano kritično infrastrukturo. Nam je celo vlada odrekala kot zaposlenim na javni RTV in javni RTV v času pandemije, um, to funkcijo, da smo kritična infrastruktura, čeprav smo mi vsi kot zaposleni, posebej novinari, ko se, kot redna zaposlija, dobiš papir iz Ministrstva za obrambno, da moraš biti na delovnem mestu v času krize. Torej, če je vojna, če je neka velika zadeva, ki prezadeva veliko, večino ljudi. Čakaj, kaj,
1: kaj, 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 delovno obveznost imate v, primeru, v zrednjih razmerov? Kaj?
2: Moramo priti na delovno mesto, tako oh, oh. Je. In to je papir, ki ga dobimo iz ministrstva za obrambo. Prejšnja vlada je zanikala, da smo mi kritična infrastruktura kot javni mediji. Tako da nam je blokirala tudi finance, da nismo bili na prednostni listi a ne, pri cepljenju, ampak smo um, tako kot ostali državljani prišli na vrsto in smo se pač lahko cepli za COVID. Pa smo bili čas izpostavljeni um, v službi ali na terenu.
0: Omenila si prej več sindikatov in če sem te prav razumela neke konkurenčne uh, spletke in boje med sindikati, a lahko za nas, ki ne vemo, za vse, ki ne vejo, kjeri vse sindikati so, poveš, kateri so in
2: zakaj ste si sploh konkurenčni, mislim? Ne vem. Jaz lahko govorim v imenu našega sindikata, ampak na RTV smo tri reprezentativni sindikati in to je kulturno-umetniški, CDR ki pri predstavlja tehniko in radiodifuzijske delavce. Po pogodbi o sindikalnem delu je lahko samo eden profesionalni sindikalist, jaz to nisam. Jaz sem profesionalna novinarka, novinarka, sindikalno delo opravljam poleg svojega dela. Novinarski sindikat mislim, da nikoli ni imel niti predstavnika, ki bi bil profesionalni sindikalist, gre za pač neke privilegije, verjetno, ne vem, ampak nedopustno je, da kolega sindikalist na sej programskega sveta se oglasi, ko predlagajo takšen sklep, ki sem ga preomenila, da nas je treba kaznovati zaradi domnevnega blatenja, javna RTV in se predsednik drugega sindikata hišnega oglasi. Mi pa nismo, v našem sindikatu se pa ne izrekamo odgovornemu redniku. Potem nas javno v oddaji, ste ga lahko slišali in videli, um, oddaja, ki je bila predeljimi dvemi meseci na temo spremembe zakonov javni radioteleviziji, televiziji, ko um, sem bila tako rekoč kot edina izmed RTV-ovcev osamljena in napadana in nas vseh čas preštevajo, koliko nas je, kdo smo, zmerjajo nas z aktivisti, da nas delegitimirajo. Um, za me je to seveda nesprejemljivo. Sindikati, jaz sem več sestankov seveda zahtevala s temi sindikati, vedno sem jih pozvala k sodelovanju, ker na zadnje smo mi vsi so odvisni. Um, vem, da se zaposleni množično izšenjujo iz teh dveh sindikatov. Mnogi so prestopili k nam, zato, ker pač vidijo, kako delujemo, da pač mi kot sindikalni zaupnik in sindikalne zaupnice smo vedno tu na voljo za vsakega posameznika, mu takoj poiščemo in pomagamo pri pravnih zadevah, pogodbah ali pa tudi pač vsebnih osebnih stiskah. In se mnogi učanjujejo zdaj k nam, ravno zrde tega pišajo tudi o svojih stiskah, delovnih pogojih, ne pričakujejo, da lahko mi kaj zdaj spremenimo, ker vejo, kako deluje kaj lahko sindikat sam naredi, ampak čutijo, da smo mi tukaj podpora in da niso več sami. In mislim, da je to pa za nekatere, ki delajo doma, so na daljavi in zasleduje neke lastne interese, deluje netransparentno, um, pač postalo mu teče.
1: se si ti zdaj preveč fina in da boš omenjali ali te moram samo vprašati, zato ker ne spremljam toliko detalj. Ker se je
2: kolega sam inkriminiral, to je Tom, Tom Zalaznik, predsednik SDRS sindikata konkretno tukaj.
1: Koga pa, na, na koga, omenila si, da pač imate uh, uh, Dovindreski sindikat na RTV, bo v bistvu sistemizirano, čeprav razumem, samo eno profesionalno delovno mesto. sem to prav pa vzel?
2: To je pogodba o, okay. no, o sindikalnem delovanju, ki je pač med sindikati in pa med RTV kolektivno
1: podpisano. Na koga se pa potem obrnete v sindikalni skupnosti, ko rabite pomoč?
2: Mi kot Koordinacija novinarskih sindikatov RTV smo del naš krovni sindikat je Sindikat Novinari v Slovenije, Zato morda mnogi mešajo na naše vloge, ker se podpisujemo skupaj pod vse. Tam imamo svoje sindikalne in pravne svetovalce in pravno pomoč. in smo Del, mislim, del tega sindikata so tudi ustali novinarski sindikati medijski sindikati. Pomoč nam je ponudil tudi konfederacija nam je ponudila Konfederacija sindikatov javnega sektorja, ker smo del javnega sektorja in smo tudi del Konfederacije kot sindikat novinarski javnega sektorja. zadnje skupaj se pogajamo o višini plač, trenutno potekajo pogajanja o uskladitvi plač v javnem sektorju, za inflacijo um, in tako naprej, tako da sodelujemo tam. Zdaj so to naše največje podpore Podporo načelnem nam izražajo tudi drugi, ampak to so ta zdaj dva kravna sindikata, ki nam pravno pomagata, ne na zadnje, tudi s svojimi sindikalnimi izkuščjami, um, ker pa se mi, ali tudi oni, nihče se še ni znašel v taki situaciji, kot smo trenutno trenutno mije. Vsi se tudi učimo na tem.
0: Zdaj, sodelovci in sodelavke informativnega programa že uh, zadnje dni sploh intenzivno opozarjate na stopnivanje pritiska. Potem, ko ste... Um kar se je zgodilo kolegu in Vesni Pfeiffer, ste se parkrat, dvakrat, vem, zbrali v studiju za njimi, ko so odjavljali v odjavni špice in tako dalje. Po tistem se mi zdi, da so se začeli pa poleg teh pritiskov pa dodatno ti disciplinski ukrepi, ki se jih danes sicer že omenila. K kakšni disciplinski, o čem to govorimo? V bistvu
2: je to vse sporedno. Ne? Ravno zaradi groža z disciplinskimi postopki, uh, So kolegi prvič stopili za Sašo uh, z grožnjami, s premestitvami. To poteka potiho, ne, kar sem že prej omenila. Težko se tudi izpostaviti, ampak bom o tem raje kasneje. Kako je? Danes urednik neki objavi, novi uh, voditelj reče v eter, naslednji dan ga več na planu. Zdaj se ukinja vse, urednike v informativnem programu, ki so bili pri svojem delu avtonomni in niso popustili pod pritiski, uh, ta pa ta gost mora biti danes v studiju, če je ta tema mora biti zdravna. Recimo Luka Svetina, komentatora, ne? ki bo zdaj pač novi voditelj. Uh, pa ne bi ad personam, ker to je so njihove metode. Saša Kranc in Vesna Fajafr se se odločila, da bo ta o svojem primeru govorila javno. Eugenija Calj se oglasila in govorila javno. Danes je javno o svojem uh, spregovoru o tem Boris Vasev. Spregovoril je zadnjič tudi Dejan Koben, ki je bil zadnjič v, v prviču studiju. Vsem tem se je zagrozilo nekako ustno, da se jih bo discipliniralo, da se jim bo dalo odpovedi uh, ali gro, uh, opomine pred odpovedi delovnega razmerja, zato ker so stali v studiju, zato smo drugič stali v studiju, drugi, da zaščitimo kolege in na ta način izrazimo solidarnostno podporo. Potem pa nas vodstvo obtoži in enači stroho in njegovimi OPS-evci in rumenimi jopiči, ki so dejansko vdrli v studiju odmevov, potem, ko so tri mesece izvajali nasilje nad posameznimi zaposlenimi, To je bilo nasilje proti instituciji, to je bilo nasilje proti vsem zaposlenim. Ko so nam kampirali tri mesece pred hišo, z velikim plakatom RTV, ubija. Vodstvo s tem ni imelo, sestankov smo imeli nešteto, zahtevali smo, prijavili smo zadevo tudi na policijo. No, in to je edini odgovor, ki smo ga do zdaj prejeli ob prijave na inšpekcijo, da je delovna inšpekcija resolvila, da vodstvo ni odgovorno za vdor in ni odgovorno za varnost, a ne, posledično za poslenih. Zdaj pa nas načijo uh, za temi ljudmi. Uh, Studijo je naše delovno okolje, sicer, ne, verjetno Urbanija tega ne razume, um, ker je pač novinec na televiziji, ne razume, kaj pomeni kolektiv, ne razume, kaj pomeni uredništvo in ne razume, kaj pomeni novinarska in uredniška avtonomija. Mi, kot rečeno, bomo stali za vsakim kolegom, pa ni pomembno, ali smo člani sindikata ali ne. Imamo pogajalski skupine in tudi z takovnem odboru, ki šteje je več kot 180 zaposlenih. Tudi člane iz drugih sindikatov, imamo predstavnike, člane drugih uredništov. Vsakič se pozablja, da imamo mi regionalni center v Kopru, v Mariboru, ki sta tudi stavkala z nami. Imamo Lendavo. Ta javna radio, televizija, oddaja v treh jezikih, tudi v italijansčini in mačarščini in najbolj sta običajno spolitizirani ravno ti dve um, uh, uh, enoti, torej manšinski programi v Ita za italijansko manjšino in pa manšinski program za mačarsko manjšino pri,
1: tukaj, pri nas.
2: Z njimi se že dolgo časa manipulira.
1: Um. Jaz se namoram od, pa odresti tega, da, je to, da se to omogoče, da politika ne, z velikim P, ne glede na njeno barvo, vonen okus, v resnici to dovoljuje. Ne, ti si prej nekak dala zelo jasno vede, da je samo ena politična opcija tista, ki je to a, a, uporabila oziroma zelo rabla ne, za, svoje, za svoje dolgoročne politične namene, ampak politolog meni pač ne more mimo tega, ne, da, samo za, da se samo zanašati na samo imevanje vsakokratne oblasti, mogoče v tem času ni dovolj. Ne. Zdaj, hočem, to je zelo tako na, na, na okrog način pripelje debato do novega predloga oziroma predlogov uh -huh. zakona o RTV Slovenija. V preteklem, kaj to, letu se jih je ene par Idej ali pa celo verzi zakonov pojavilo. Uh, a ste vi kot sindikat oddeleženi v teh debatah in če, ali pa tudi če ne, a se vam zdi smer, v katero ta debata vodi prava?
2: Um, spet moramo iti nazaj, Spomnimo se čas pandemije, ne? ko je prejšnja vlada predlagala uh, sprememba vseh štirih medijskih uh -huh, zakonov, uh -huh. ne samo zakonov rtv ne? Um, takratni predsednik vlade je na strani vlade Republike Slovenije objavil esej o vojni z mediji in kuhanju žabe. To je bila njegova vojna na in na poved prevzeme RTV, javnih medijev. Zato esta, sta STA in javna RTV v paketu. Ves čas, ker gre za, za razgradnjo javnih storitev. Gre za razgradnjo javnega interesa. Gre za to, da hočejo kontrolirati narativo in utišati kritične glasove. Absolutno se mi ne bratimo z nobeno politiko. Naš odnos vseh je istih, levih, desnih, pa polno vam vse eno je. Njihovi interesi so vedno skriti. Vsi obljubljajo pred volitvami, potem pa nič. Kaj se dogaja zdaj? Dali smo zahtevo kot sindikat? Na mandatno volilno komisijo nam pregleda mandate programskih svetnikov, ali so zakonito uh, imenovani ali ne. Odgovor smo prejeli v 14 dneh in predsednica komisije je to predala proti korupcijski komisiji. To nam kaže, kakšen interes je trenutno politično opcije parlamentu. Lahko bi dali razpravo. Zakaj ne nadzoruje nadzornega sveta? Vodstvo prodaja delnice tesata, ki so namenjene razvoju in investicijam, kar je zastalo, Um, in na ta račun nagrajuje zaposlene, ki jim manjkajo od dve leti do polne pokojnine in jim daje deset odpravnin, da na ta račun zmanjša število zaposlenih. Zmanjšujejo število zaposlenih zato, da delajo prostor za zaposlitve svojih ljudi iz svojih sporednih propagandnih medijev. In to so zdaj novi obrazi in glaso. Zdaj so se še obrazi in določeni nameščenci na rtv -ju. Zakon je bil absolutno slab, zato je bil potreben spremembe. Uh, mi smo kot sindikat in tudi nekateri moji kolegi, ki niso člani sindikata, smo naredili eno skupino, skupino, ker nas je pravna mreža z demokracijo povabila k sodelovanju pisanega novega zakona. Tako da ne na zadnje smo spremembe zagovarjali tudi, tudi skupaj za pravno mrežo. Uh, nismo zadovoljni s temi spremembami, Absolutno ne, ker ravno ta predok kaže tudi na eno drugo bistvo nerazumevanja problema, v katerem smo, in to je imenovanje odgovornih urednikov. Soglasja je, noter ni, to je bila naša zahteva in smo ustrajali, to bi rešilo trenutno situacijo, da bi imelo uredništvo večje moč in da bi se njegovo mnenje upoštevalo, da bi bilo zavezajoče. Trenutno pa mnenje uredništva ni zavezujoče. In potem lahko imenuje odgovornega urednika, ki nima zaupanja uredništva in to je zdaj vse odrastega, kar se dogaja v informativnem programu in MMC-ju. Um, druga stvar, ja, ta novela je nujna, zato ker depolitizira programski in nadzorni svet. Ti dve instituciji, ki ne bi nadzorovali delovodstva, z njim paktirata. Z njim pa pri vničevanju programa, pri šikaniranju in preganjanju in kaznovanju zaposlenih, honorarnih sodelavcev. Ne na je bil sklep po naši javni tribuni. Tudi ta, da je treba vse zaposlene in honorarne sodelavce kaznovati zaradi blatenja javnega medija in vodstva v javnosti. To je priznal potem Maja na vsej programskega sveta javno, tudi generalni direktor, da so zaradi izjav izrečenih na tej tribuni, uh, odgnali Marcela Štefančiča, ga v kinli izbrisalo dajo, torej, da mu niso podaljšali oziradali nove pogodbe v podpis. V tem trenutku se je uh, je bil, da rečem, zaradi delovnega razmerja najšipkejši člen med nami, Mi več nismo honorarni sodelavci, smo redno zaposleni, proti nam nima nečesa, ker svoje delo upravljamo vestno, kljub vsemu, ampak ravno to psihološko izčrpavanje, pritiski so del taktike, kako človeka izčrpati, ga obremeniti, preobremeniti, da bo na koncu v eter naredil napako. In tu smo enotni in se drug drugega podpiramo, bekapiramo, gledamo dvakrat stvari, da se to nikomor ne more zgoditi.
0: Helena, ko si preuzela to vlogo decembra, v kateri si danes, a si pričakvala, da bo tako, a si kaj uh, utrujena po vsem tem času? Jaz sem že samo, ko poslušam, kaj se dogaja pri vas. Kaj še leti, ki si v epicentru?
2: Ma, jaz sem samo glas tistih, ki si ne upajo uh, javno spregovoriti, ker to je naporno. Vsi pričakuje, zakaj se ne oglasijo, dajte imena, dajte imena. Ne, to zahteva vodstvo. Vodstvo zahteva spiske. Dajte imena, imena. In jasno, kaj pomenijo imena. Jaz sem glas mojih kolegov in ostalih zaposlenih, ki so v slabšem položaju kot sem jaz. Jaz sem to prevzela zavestno, vem, kaj to pomeni ker sem pač tej vlogi že nekoč bila kot honorarka in uh, zagovarjam, glede na to, da delam že 23 let v informativnem programu Televizije Slovenije. Delala sem različne oddaje, projekte, veliko vojnih izrednih razmer. In kot novinarka sem specializirana tudi za avtoritarne in diktatorske režime in morda bolj razumem to delovanje kot drugi. Um, jaz sem samo glas, transfer drugih, morda tudi zdaj obraz, tistih, ki se ne upajo stopiti naprej. Absolutno sem pašla v to zavecno in točno sem vedela, kaj bo, ker vem, kako delujejo. Pa niso samo jaz, bile smo tri kolegice, ker na televiziji Slovenija nismo imeli sindikata. Lansko leto je nekaj mesecev, ker so takrat v upravnem odboru, izvršnem odboru sindikata vstopali, stopali, napredovali na vodilne funkcije zadnje sem podala tudi prijavo na policijo proti bivši predsednici sindikata novinarjev televizije Slovenija, ker je ne posredovala januarja mail, elektronsko pošto sindikata Novinarjo televizije Slovenija generalnemu direktorju. Šlo pa je za volitve sve delavcev, ki so potem padle. Ravno danes imamo prvi volivni dan, Potekajo predčasne volitve predstavnikov zaposlenih v organe sveta, delavcev, programski in nadzorni svet. Um, lahko že zdaj povem, ker so me ravno pred tem intervjujem kolegi klicali, ki so v volivnih odborih, da se predsednik komisije ne oglaša na telefon, očel je tik pred na dopust, tako da lahko pričakujemo, da bo vodstvo že pritiska tudi na njega, da to navodilo prišlo odnekot, ker za dato volitev vemo. Ta je 15. september, vemo, že od maja. Lansko leto smo bili najbolj kritičnem času, brez sveta delavcev, zadeva je bila na sodišču, trajalo je nekaj mesecev, da so prišli do poravnave. Takrat je tudi pravne stroške in vse prevzela koordinacija novinerskih sindikatov, ker je generalni direktor blokiral dostop do financ svetu delavcev, si niso mogli privočiti niti odvetnika. Um, sve delavcev predstavlja vse zaposlene, vse poklicne skupine in seveda je zato vodstvo moteč, ker je ne nazadnje tudi sve delavcev dvakrat pozval vodstvo naj odstopi. Um, sve delavcev je dva pred kratkim in 24.8. tudi sprejel sklep in izrazil soglasno podporo strokovnemu in kakovostnemu delu novinarjem te RTV Slovenija in je soglasno nasprotoval in obsodil grožnje in pritiske vodstva na novinarja Sašo Kranca in urednico
1: vesna Fajfer. Zdaj, um, če se poskušam mečkem zelo nesrečno pošaliti, ne, ampak v je to, da vam okinjajo, oddaje in, in uh, zmanjšujejo prostor za novinarsko delo, v bistvu gre vam oprit. Ne ker imate potem več častov se z drugimi stvarmi ukvarja, ukvarjati, recimo z delovskim bojem. Ne? Ampak recimo, da Ma, ja. je zelo ponestrečno našala, mi je bil naprej jasno. Mene
2: boli, da nisem na terenu, ne? da nisem zdaj na Češkem, treba biti na Češko, češkem, za Češkem so na povedanje 8. 10. prvi veliki sindikalni protesti po desetih letih. Lahko pade vlada, češka trenutno predseduje Evropski uniji, bila je del Višegrajske četverice, bila je ena glavnih podpornic v Ukrajini, zdaj se obrača od tega in je to nek indikator, kaj lahko pričakujemo v Evropski uniji, posebej tle na obrobju, s katerim se lahko identificiramo tudi v Sloveniji in ne morem poročati. To je za največja boljčina, ravno to, mi hočemo delati, mi se borimo za delo, ker nam odrekajo pravico do dela, naš boj se je začel tukaj. Vseeno um, nam gledajo podnohte, mi, Okej, okay, jaz zdaj še zrcala tedna, dežuram, um, ni več ne, zunanje politike takšne, kot je bila je, je, ne, v odmevih in dnevnikih, prostora ni več.
1: A, Helena Melinkovič, načel, na, navada je vam metnim namčajo, da um, začnemo in končamo z menakim vprašanjem za vse naše gosti in goste. In zadnje vprašanje se glasi, oziroma na je na začetku, že pred desetimi leti je to rubrika pomenila zanimivost. Skratka, da goste v tem primeru ti, nama in poslušalcem, poslušalkam, pove nekaj zanimivega, fascinantnega, presenetljivega, nekaj, kar ni splošno znano. In lahko je to povezano z trenutno situacijo, ki jo delaš, s katero se ukvarjaš, s svojim profesionalnim življenjem ali pa. Uh, nekaj čisto x. Takore, zlepo slovečeno, tell us something we don't know.
0: Vsem tem, kar si je. Ja. Ampak, kaj si že povedala? Ja, kar si
2: povedala. Ja. Ne, je zelo malo stvari, sem gledela, to so moje možgani, malo že skurjeni ne, in z zbombardirani sindikalnimi zadevami. Vsi me sprašujejo, tudi kamorkoli pridem. Sem že nehala tudi hoditi na odvojitve, razstavljamo na koncerte, ker vsi sprašujejo, in jih zanima. Mislim, hvala vsem, da vas zanima, ampak zame je to po urnih od 8 zjutraj se mi ponavadi začne prvi, prvi telefon in se kučal po desetih, 8. ali desetih zvečeri in sem zbombardirana, ampak evo, sprošča me čebelarjenje, je no, heca A, popolni svet, v bistvu sem se s tem začela ukvarjati in imam nispet oziroma potrdilo o mladi čebelarki oh. in imam svoj čebelnjak, seveda. Um, pomagam, moj oče je sicer predsednik čebelarskega društva v Črnomlju in mu pomagam, delajo en čudoviti projekt, ker je njemu slabo angliščina, mu jaz pomagam in delajo, res lahko se to pohvalim, no, en lep projekt, uh, unikaten v vdc v Črnomlju, imajo prvo delovno terapijo s čebelami, ko med njimi so tudi moji reče mi so bili sošolci kako se imenujemo otroci Vrcu, um, ki so zdaj pa čvarovanci VDC-ja. No evo, to je nekaj kar me sprošča, ampak to je spet pa dodatno delo, PowerPoint prezentacije, priprave. Um, ampak evo, to je moj pokaninski stober, jaz sem pripravljena riskirati, tudi da dobim odpoved za boj za javno radio televizijo. Verjamem solidarnost, verjamem da smo v družbi drug drugega odvisni in da Če se bomo zavedali uh, in zaščitili najšipkejši med nami, ne, bomo rali močni. Ne, ta solidarnost se nekako v tej družbi rojeva. Uh, glede na to, da sem, ne, kot rečeno, že pff, 23 let na RTV-ju, je to tudi nek moj drugi dom. Ne, ko nam učitajo, da smo se privatizirali ali karkoli. Mi smo tukaj skupnost, kar z nikomer v svojih življenjih. Nismo preživeli ali ne preživimo toliko časa kot svojimi sodelavci. In vse je. Najbolj pa to, a ne, da zdaj, se tudi, da je ta čustvena podpora, no, ki je nekako tudi zaradi pandemije, fizične oddaljenosti in nekega vdobja, ne, zdaj je tu zrasla, In da smo s tem postali nek zgled in morda tudi hočejo vsi biti del tega, da rečem, našega velikega objema. Ne da ne sam govorimo, ampak se tudi čustveno podpor, podpiramo in mislim, da je to najpomembnejše.
0: Helena, lepa, lepa ti hvala. Tole s čebelami je bilo zelo lušno. Lepa zgodba, ja. kaj pelješ.
2: <lipa> mislim, sicer ne čebelanim in ker sem večinoma tukaj, a ne? Um, okay, ampak, si ampak maš, ja, teoretično tekaš. obladam, to je moj pokojninski stbr, in to je vložek prihodnosti. Razumem, ja. <laughs> ne,
0: pa veš, mislim, čebele so... Niki dobega se Če Čebele so res cool, no.
2: <laughs> so, no, če se rege, alergiče, naravno, ne reka, naravno, Ok, no? ja, seveda. Absolutno, ampak, ampak, to je popoln svet, organiziran svet. Čebele so na ena zadnja indikator, da je nekaj narobe v naravi in to čutimo in vidimo vsi. Leto se je bila gro, grozna suša in če ni čebel, ni opraševanja... Češnje, recimo, no, evo, kot zanimivo za tiste, ki ne vejo, uh, potrebuje vpraš za vprašavanje čebel, čebele in če, ne, če nam izobrejo čebele, potem ne bomo več češen.
0: Helena Melenkovič, uh, najlepša hvala, ker si bila gostja
2: Metinega čaja. Hvala vam iskreno za povabilo in so potporo no, in za tudi to sprostitev, ne na zadnje.
1: <laughs> hvala ti za tvoj čas, srečno.
2: Srečno tudi vam. Ciao.